0: Als ich dann irgendwie mit Songwriting in Berührung kam, hat das für mich so eine Riesenwelt aufgemacht, weil ich überhaupt nicht, also ich bin weder musikalisch noch textlich limitiert, sondern ich bin sehr frei im Schreiben und ich treffe immer wieder neue Charaktere und irre krasse Leute mit wahnsinnig berührenden und bewegenden Stories. Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA. Für alle, die Musik lieben.
1: So, normalerweise hört ihr ja in diesem Podcast, wie Musikerinnen und Musiker Songs schreiben und produzieren. Und im Grunde gehen wir ja irgendwie auch erstmal davon aus, die Person, die mir da was vorsingt, die denkt sich das auch aus. So ganz alleine im stillen Kämmerlein. Also, naja, in Wahrheit läuft das zumindest bei sehr vielen kommerziell erfolgreichen Songs ein bisschen anders. Da gibt es im Hintergrund Menschen, manchmal sogar ganze Teams, die zusammen an Songs arbeiten. Und wie das funktioniert, das hört ihr jetzt, in dieser Sonderfolge von Tracks and Traces. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Gregor Schenk und das ist Karo Schrader.
2: Ich glaube, wir können es langsam nicht mehr leugnen.
0: Wir beide haben uns irgendwie entfernt.
1: Okay, Moment, das ist natürlich nicht Caro Schrader, das ist Lea mit dem Song Fast. Und wie sehr viele Musikerinnen und Musiker hat auch Lea diesen Song nicht alleine geschrieben. Sie hat sich professionelle Hilfe dazu geholt, unter anderem von Caro Schrader. Caro schreibt Songs, das ist ihr Beruf, und darin ist sie ziemlich gut. Ihre Songs landen regelmäßig in den Charts. Bei ihr zu Hause hängen sogar ein paar goldene Platten. Und neulich war sie nominiert für den MusikautorInnenpreis der GEMA. Das klingt alles nach viel Wertschätzung. Man muss aber auch sagen, das, was Songwriterinnen und Songwriter so leisten, das bleibt meistens im Hintergrund. Höchste Zeit also, diesen Beruf mal so ein bisschen ins Rampenlicht zu stellen. Ich habe mich deswegen mit Caro getroffen und wollte wissen, wie kann man sich das Leben als Songwriterin eigentlich so vorstellen? Wie laufen diese Songwriting-Sessions ab? Und weil das so spannend ist, brechen wir in dieser Sonderfolge mal so ein bisschen aus dem Format aus. Caro nimmt euch jetzt gleich so ein bisschen mit in ihren Alltag. Ihr hört, wie sie Songs schreibt, unter anderem zusammen mit Cluseau und mit Nina Chuba. Ihr hört, wie Sprachnotizen zu Songs werden und warum Songwriting-Sessions manchmal so ein bisschen wie Gruppentherapie sind. Viel Spaß mit Caro Schrader in Tracks and Traces.
0: Ich bin Caro Schrader und ich bin Sängerin
1: und Songwriterin aus Berlin. So, und wer jetzt Songs schreibt, der muss ja irgendeine innige Beziehung zur Musik haben. Und irgendwie eine Musik haben, die einen irgendwie anfasst und nicht mehr loslässt. Und das passiert ja ganz viel in, so in der Kindheit, in der Jugend. Und wenn du da jetzt mal so zurückdenkst, wie hat dich Musik geprägt?
0: Ich komme aus einer... Ach, ich sage immer relativ musikalischen Familie, stimmt an sich gar nicht. Meine Mama war Musiklehrerin und Deutschlehrerin und bei uns ist immer Musik gelaufen. Also wenn ich von der Schule irgendwie nach Hause kam, stand äh, Mudi immer im Wohnzimmer, hat gebügelt und es lief immer Klassikradio. Und ich hatte Klavierunterricht relativ früh mit sechs Jahren, allerdings auch wieder abgebrochen, ein Jahr später. Und Musik war immer ein Riesenthema für mich. Also es war bei uns halt nie leise und... Das war irgendwie der einzige Weg, wo ich richtig meine Gefühle ausdrücken konnte. Ich habe einfach total gerne gesungen. Ich war in der Schule im Gospelchor. Ich habe nach der, also nach dem Abi, habe ich eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin gemacht. Da halt also auch Gesangsunterricht gehabt und äh, schon relativ früh angefangen zu rappen und eigene Texte zu schreiben. Auch irgendwie so mit zwölf, glaube ich schon. Und das war einfach für mich das Größte, irgendwie, wie ich mich ausdrücken konnte und wie ich fühlen konnte. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass immer, wenn es mal irgendwie, wenn ich Streit mit Freundinnen hatte oder mit meinen Eltern, habe ich denen halt immer damals Songs vorgespielt,
1: die genau das ausgedrückt äh, haben, wie ich mich gerade gefühlt habe. So wie ich früher Mixtapes gemacht habe. So, ne? Wenn man dann irgendeine Message rüberbringen will, aber ein bisschen genau. versteckt. So, dann, ja, ja. Gibt es irgendwelche KünstlerInnen oder Songs, wo du sagst, die haben mich geprägt, die sind ganz wichtig für mich gewesen?
0: Mich haben so unfassbar viele KünstlerInnen geprägt. Also ich springe da auch total zwischen den Genres hin und her. natürlich auch durch die Musical-Darsteller-Ausbildung. Ne? Also Tarzan war damals das Musical, wo ich gesagt habe, Mama, ich möchte das jetzt hauptberuflich machen. Deswegen da natürlich Disney-Sachen.
2: Right.
0: Dann aber auch ähm, viel Rap damals. So habe ich auch Englisch gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kam damals in eine bereits bestehende Klasse von Göttingen nach Rostock und du hast halt in MV, also in Mecklenburg-Vorpommern, nicht denselben Wissensstand, sage ich mal, wie in Niedersachsen und ich war extrem schlecht in Englisch und habe das durch Musik gelernt, also durch Rap, viel durch Eminem. Natürlich, ganz ehrlich, Britney Spears, viel gehört Christina Aguilera, also wirklich die frauen power Songstar Beyoncé. Girl? Und natürlich dann irgendwann auch Deutschrap. Also die Hamburger, hier Beginner, viel gehört, Sammy Deluxe, viel gehört, Blumentopf, Clouseau auch natürlich, ähm,
1: ja. Mhm. Du hast gesagt, dass du so mit zwölf angefangen hast, Texte zu schreiben und angefangen hast, so zu rappen. Mhm. Wann war dir denn so das erste Mal bewusst, ey, ich kann das irgendwie ganz gut hier mit diesen Texte schreiben, Songs schreiben. Vielleicht könnte das ja mein Beruf werden. Das mit dem Beruf war mir ganz, ganz lange gar
0: nicht bewusst. Also ich habe das halt immer so aus Spaß gemacht ne, und auch mit Freunden immer hin und her geschrieben. Also auch irgendwie so Doppel-Rhyme-Battles gemacht, aber... Dass man damit wirklich Geld verdienen kann, das wusste ich ganz, ganz lange nicht. Das wurde mir halt irgendwann mal gesagt, weil ich in so ein Songcamp mal reingerutscht bin in Berlin. Und dann haben die halt gesagt so, ey, du bist ziemlich gut in dem, was du machst. Hast du überlegt, das hauptberuflich zu machen? Und dann war ich so, hä? Okay, war mir gar nicht sicher, dass das ein Beruf ist. Ähm, genau, und vorab, ich wollte halt auch lange selber Künstlerin werden, ne? Aber den Gedanken habe ich jetzt auch langsam verworfen.
1: Okay, ich finde es immer so interessant, dass in der Außenwahrnehmung ist es ja immer so, dass man denkt, das machen die Künstler in alles selber, was da passiert. Und mhm. tatsächlich passiert ja da im Hintergrund, sind ja ganz viele Leute dran beteiligt und eben auch beim Songwriting ähm, oft, die da im Prinzip zusammen an einer Idee arbeiten. Deswegen lass uns das doch mal so ein bisschen gerade rücken jetzt. Was passiert da im Hintergrund wirklich und wie werden so in den Bereichen, in denen du auch arbeitest, wie entstehen da Songs?
0: Also im Endeffekt sieht der Tagesablauf im Songwriting so aus, dass man sich trifft und eigentlich fängt man an schon direkt rum zu jam. Also entweder holt sich jemand eine Gitarre oder ein Klavier oder äh, der Produzent fängt schon an so ein bisschen auf den Vibe drauf zu gehen und dann wird ganz schnell rumgejammt und gefreestylt eigentlich und ähm, man sammelt erstmal Melodien, Toplines. Und ähm, schaut halt, wie catchy die sind, wie die ineinander aufgehen. Wäre das stark genug für eine Strophe? Wäre die Melodie stark genug für einen Chorus? Und so hangelt man sich so ein bisschen entlang, bis man dann halt ein ungefähres Grundgerüst hat. Und dann versuchen wir das alle zusammen irgendwie mit Worten und ja, Themen zu füllen. Und ähm, da kommt es natürlich total drauf an, was für ein Vibe auch der ganze Song überhaupt erstmal überträgt. Ne? Ist das irgendwie, ist das eine Ballade? Ist das ein bisschen was, was mehr aufgeht, mehr nach vorne geht? Und durch die Stimmung fallen KünstlerInnen und mir schon relativ schnell Themen ein, die darauf passen könnten. Ich habe dann Notizen auf dem Telefon und denke mir halt, ah, das könnte vielleicht sehr gut zu KünstlerInnen XY passen, dann schlage ich das vor. Aber total oft ist es halt auch so, dass der Alte ist dann halt sagt, ey, ich würde so gerne darüber schreiben, das ist mir passiert, das ist mir extrem wichtig, ich habe da ein paar Ideen, kriegen wir das irgendwie hin? Und dann sitzt man da so lange, bis das Ding mehr oder weniger fertig ist und alle irgendwie happy sind.
1: Ich finde das spannend, weil dieses zusammen mit Leuten in einem Raum in dem Moment einen Song entstehen zu lassen… Kann ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen. Also wenn ich zurückdenke, ich habe halt vor Ewigkeiten auch mal irgendwie so in einer Band gespielt und Songs geschrieben und musste für Songs schreiben, musste ich für mich alleine sein, brauchte meine Ruhe und brauchte sehr viel Zeit, um da irgendwie meine Gedanken zu sammeln und daraus dann irgendwas Songmäßiges zu machen. Und dieses Zusammen mit Leuten in einem Raum so auf Knopfdruck funktionieren müssen, stelle ich mir krass vor.
0: Ja, ich musste das auch lernen, ehrlich gesagt, mich in Sessions zu öffnen, also Ganz am Anfang, die allerersten Sessions, die ich hatte, da hatte ich extrem Angst, was zu sagen, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich meine Stimme nutzen sollte. Also generell, ne, darf ich hier was sagen? Ist das ein Safe Space? Oh mein Gott, das ist gerade Künstlerin XY, die fand ich schon damals total super und da kann ich doch jetzt nichts sagen, weil die haben doch schon viel mehr Erfahrung als ich. Und dann, ja, man wird so ins, oder ich wurde ins kalte Wasser geschmissen, beziehungsweise hat mich auch selber reingeworfen, ehrlich gesagt. Weil ich am Anfang schon, ich hatte sehr großen Respekt davor. Da habe ich mich einfach irgendwie so ein bisschen durchgeboxt und irgendwann auch gelernt, ey, das ist so ein Safe Space, in dem wir alle sind und wir können über Gefühle sprechen und über Gedanken reden und ähm, hier gibt es kein richtig oder falsch. Und im Endeffekt kann man sich das auch wie so eine, weiß ich nicht, Gruppentherapie oder so vorstellen, ne? weil man merkt total schnell, ey, es geht uns allen gleich und irgendwie hat dann jeder doch dieselben Gefühle und Gedanken. Und dass man sich da öffnen kann und keine Angst haben muss, wer einem da gerade gegenüber sitzt, musste ich lernen, habe ich jetzt mittlerweile gelernt.
1: Kannst du dich noch an deine allererste Songwriting Session erinnern? Also die allererste professionelle
0: Songwriting Session, an die erinnere ich mich natürlich. Da war ich in den Red Bull Studios mit Bowser, den Crates, den Jugglers, Crow kam noch vorbei, das war schon so Bunch of People, die halt super krass waren und dann ich, also auch als einzige Frau, das war total crazy, aber hat total viel für mich aufgemacht. Das war irgendwie Juni oder Juli 2017 und dann natürlich direkt in den Red Bull Studios, auch super krass und das war meine erste professionelle, in Anführungsstrichen, Session. Da ist auch ein Song entstanden, der im Endeffekt dann auch rauskam. Welcher war das denn? Gib mir bös von Bowser.
2: Es ist so viel passiert, wir haben so viel gesagt und so lange wartet, baby. So viel passiert und ich will nicht mehr warten. Ey. Baby, baby, gib mir both. Gib mir, gib mir, baby, gib mir böse. Gib mir, gib
1: me, mir, baby, gib mir both. Dann einige Zeit später wahrscheinlich, also zumindest kam er 2019 raus, ist dann das hier passiert? Genau, <lacht> ist immer noch so crazy
0: diesen Song zu hören. Mhm.
2: Du siehst mich im Fernsehen, ich bin in den Charts, hab mein neues Auto mit Bargeld bezahlt. Als ich dich gebraucht hab, warst du nicht mehr da. Früher war ich dir geil, aber jetzt rufst du, jetzt rufst du, jetzt rufst du du, oh. Jetzt rufst du, jetzt rufst du, jetzt rufst du warten. Oh.
0: Das ist Loredana mit Jetzt rufst du an. Ich hätte es nicht gedacht, ich glaube, niemand von uns hätte es gedacht, aber das ist ihr bisher erfolgreichster Solo-Song ever. Bis heute läuft der halt noch in Clubs oder auf Musikevents events oder sowas und das finde ich immer total crazy, weil ich dann immer ganz viele Kolleginnen von mir sehe, die immer diesen Yes, rufst du an-Move auch machen. Also ich freue mich immer noch, dieses Lied zu hören. Das war crazy damals, großer, also ich glaube mit mein größter Hit, den ich mitschreiben durfte.
2: Du hast mir nicht geglaubt und jetzt frage ich mich, warum rufst du an? Das bestimmt nicht, weil du mich nur fragen willst, wie es mir heute so geht. Und während ich mal wieder meine Gange zählt, merkst du, dass hier etwas fehlt?
0: Also die Branche hat den auch total gefeiert. Ne? Der macht irgendwie gute Laune. Also, der, der will gar nicht so viel von einem, der Song. Der gibt einem einfach einen guten Vibe. Und ich glaube, wir sind auch damals zwei gechartet und also viele waren halt so, oh mein Gott, das Ding von Loredana hat sie mitgeschrieben. Dann irgendwie dann auch eine Platte bekommen dafür, also eine goldene. Ich glaube, wir stehen, vielleicht sind wir auch schon Platin, ich weiß es nicht. Aber das war natürlich auch draußen für die Industrie, war das schon crazy. Also haben mich schon viele Leute darauf angesprochen damals. Und der hat für mich ganz, ganz viel aufgemacht. Also hat mir total viele Türen geöffnet.
1: Bist du dann als Songwriterin eigentlich irgendwo unter Vertrag oder wie läuft das? Ich
0: bin unter Vertrag. Ich habe damals 2018 meinen ersten Deal unterschrieben bei Warner Chapel in der Edition Two Sides. Also das ist die Edition von Bowser und Lukas Teuchner. Das war ein total crazy Zeitpunkt, weil kurz davor kam Bowser mit Was du Liebe nennst.
2: Also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich park mein Herz bei dir heute Nacht,
0: heute Nacht, Baby. Der ging ja Diamant, der Song. Und also mein Verlag hat damals versucht, mich in Sessions reinzuschicken. Die waren so: guck mal, wir haben eine neue Autorin unter Vertrag, Caro Schrader. Und alle waren so: hm, nee, keine Ahnung. Weil ich hatte kein einziges Lied draußen. Also mein kompletter Katalog war leer. Ich hab noch nie irgendwas released. Und dann haben die halt gesagt: so, ja, aber die ist in der Edition von Bowser. Der hat die gesigned. Und alle waren so: okay, sofort. Ich will eine Session mit der. Obwohl ich gar nichts mit Was du Liebe nennst zu tun habe oder hatte, aber der Name war es dann auch ehrlich gesagt. Ne? Und genau, dann war ich da diese vier Jahre und jetzt habe ich vor einem Jahr meine eigene Edition gegründet, auch bei
1: Warner Chappell. Wie schafft man das, sich so ein Netzwerk aufzubauen oder wie schafft man es generell, so Aufträge ranzukriegen? Wahrscheinlich ist es ja wirklich so, dieses, man braucht mal einmal... So ein Ding, was so ein bisschen durch die Decke geht und dann ergeben sich daraus weitere Sachen oder wie? Man muss sich ja wahrscheinlich erstmal selbstständig so ein bisschen im Gespräch halten, um da an so Aufträge ranzukommen, oder?
0: Bei mir war das halt so, dass als ich auch gesigned war, also ich bin auch ein absolutes Arbeitstier und ich habe nur gearbeitet. Also ich hatte teilweise sieben Sessions in der Woche mit sieben unterschiedlichen KünstlerInnen in drei verschiedenen Städten. Und habe wirklich von morgens bis abends durchgearbeitet. Natürlich auch irgendwie, um ein Standing machen zu können in der Branche, aber auch natürlich, um zu lernen. Weil ich wusste überhaupt gar nicht, wie es geht und was ich hier überhaupt mache. Und ähm, da habe ich auch einfach von, ne, ich habe viel zugeschaut in Sessions äh, und zugehört. Also von den Besten auch, sage ich mal, gelernt. Die Branche ist eigentlich kleiner, als man denkt. Man denkt immer, das sind wahnsinnig viele Leute, die da rumhüpfen. Aber so der, der harte Kern, so viele sind das gar nicht. Und man kennt sich auch irgendwie. Ne? Also immer über Leute oder durch Social Media oder man sieht sich auf Partys. Und dann empfiehlt man sich gegenseitig. Und auch Schneeballeffekt. Das passiert in letzter Zeit relativ häufig. Das Klüso ist da. Klüso ist irgendwie so ein kleiner Wingman bei mir. Der hat mir den Kontakt zu Silbermund damals gegeben. Johannes Oerding hat sich bei mir gemeldet, weil er meinte, ey, ich war mit Klüso in Afrika. Er hat von dir erzählt. Wollen wir mal schreiben. Jetzt hat er mich letztens angerufen und meinte, guck mal, ich habe schon wieder einen neuen Kontakt für dich. Also Klüsi ist da musikalisch auf jeden Fall ein Wingman. Und irgendwann ist es halt, also wie gesagt, man kennt sich und generell, man fragt sich, also man, man vibet und man ist so, ey, hast du Bock, noch was zu machen? Weil ich mag dein Stuff und du mein und let's go. Ja.
1: Apropos Klüsi, wir machen weiter mit dem hier.
0: Das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs, die ich jemals mitschreiben durfte.
1: Leider Berlin von Clueso. Berlin Wie ist der entstanden?
0: Das war damals so, dass ich zusammen mit Daniel Flamm nach Erfurt gefahren bin für drei Tage und wir wollten so ein kleines Minicamp machen bei Clüsi zu Hause. Wir sind halt so von Berlin nach Erfurt gefahren und irgendwie da, die Zugfahrt ist schon ganz schön, du hast so Rapsfelder und so. Und dann sind wir angekommen bei Clüsi und also wir haben auch da geschlafen. Und dann haben wir uns abends, also es müsste Frühjahrabend gewesen sein, es war schon so ein bisschen ne? Sommer steht vor der Tür und ähm, dann haben wir angefangen oder die Jungs haben erstmal angefangen Gitarre zu spielen. Und wir haben locker drei oder vier Stunden lang nur auf Gitarre rumgejammt. Also ewig lang. Ich glaube, sie hatte nur nebenbei so einen Drumloop angemacht. Auch der, der es im Endeffekt äh, jetzt geworden ist im Track. Und darauf Akkorde gespielt. Und irgendwie hatten wir so einen Springsteen-Vibe bei dem Song. Und da habe ich auch noch die craziesten Aufnahmen. Also ich habe wirklich teilweise dreistündige Aufnahmen von dieser Session, wo ich dann irgendwann auch vergessen habe, dass ich gerade aufnehme mit dem Handy. Aber das ganze Wirrwarr, was da im Kopf ist, mussten wir halt irgendwie festhalten. Wir suchen da eigentlich die ganze Zeit nach Melodien und ab und an hört man uns halt irgendwie ein bisschen reden, wo man sagt, ja, finde ich geil, finde ich nicht geil, Ah, vielleicht brauchen wir den Vibe dann hat er auch in dem Song dieses, äh, man hört so ein ganz halliges Hu. das hat er auch eingesungen und sich selbst gesampelt. Und diesen ganzen Prozess hört man in diesen Sprachnotizen. Und dann war das halt so, dass der Song, also das Gefühl vom Song, durch die Melodien schon voll stand. Aber es hat sich ewig lang gezogen. Es war locker schon zwei, drei Uhr morgens. Flüsi setzt sich dann an diesen Synthesizer und der ist dann auch, sucht halt so lange, bis er einen Sound gefunden hat. Und das kann halt auch drei Stunden dauern. Den kriegst du nicht aus seiner Zone raus, der sucht so lange. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und der Song, wie gesagt, vom Grundgerüst und vom Grundvibe stand schon. Aber er war, wie gesagt, dann in seiner Zone, nee, ich muss jetzt den Synth-Sound finden. Und dann waren wir halt morgens um drei so, ja gut, dann mach, wir gehen schlafen und dann sind wir am nächsten Morgen aufgewacht und er kam in die Küche reingerannt und hat gesagt Karo ich hab's ich glaube ich habe die Idee für den Song und er hat irgendwie in der Nacht so lange wie der dann noch da an dem Song darum gemacht hat ein Sample gefunden das am Anfang so no irgendwie so irgendwas nach Berlin klingt no Berlin. Und ich dachte schon so, oh nee, nicht schon wieder irgendein Berlin-Song, weil ein bisschen overused so das Wort. Und generell, das ist ja so ein Thema, keine Ahnung, Berlin, Hauptstadt, alle wollen hin, hat man schon sehr oft gehört. Und er hat das aber wirklich morgens mit seinem Kaffee in der Hand mir so gut vorgetragen und direkt auf die Mellos von der letzten Nacht. Dieses, und da fehlst du, ich krieg Sehnsucht, ich bin immer noch hier, habe alles probiert, doch du liebst leider Berlin. Und dann war ich so, okay, safe. Finde ich voll geil. Let's go. Und dann sind wir wieder rüber, haben das mal so ein bisschen skizziert. Und dann hat sich der Song relativ von selbst geschrieben.
1: Dann kamen die Rapsfelder noch dazu von der Zugfahrt. Die Rapsfelder kamen, genau. Irgendwie war der Vibe dann da. Ich war aufs Land, Raps, am Tag und
0: dann haben wir auch, also irgendwann musste ja auch mal so ein bisschen das Haus verlassen und was essen. Und dann sind wir raus in sein Lieblingsrestaurant essen gegangen, ähm, saßen draußen und während wir halt gegessen haben oder bestellt haben, haben wir halt die Strophe geschrieben. Also draußen, am Marktplatz. Ähm, Auf dem
1: Bierdeckel quasi. Ins Handy schon rein, aber
0: Bierdeckel <lacht> wäre auch okay gewesen. Genau und einfach gefreestyled, ganz viel gesammelt und dann sind wir einfach wieder nach Hause nach dem Essen und haben gepuzzelt. Das ist halt irgendwie eine Hymne an Erfurt geworden, weil auch dieses, ne, wir fahren nach Erfurt und es entschleunigt und wir saßen halt draußen. Allein, dass wir diesen Song auch irgendwie draußen geschrieben haben, dann war ja so, da hinten ist der Petersberg und dieses Gefühl, was man irgendwie hat.
1: Ich bin gern am Petersberg, schau ab und zu, mach so vorbei. Und ich denke an damals,
2: hier war Musik laut Polizei.
0: Das muss keine Beziehung an sich sein, also eine romantische Beziehung, ne? Das kann auch sein, Freunde sind weggezogen. Wir haben uns versprochen, wir sind immer dieselbe Gang, so, aber... Ne, auch das mit der Parkbank, die Bilder und sowas. Und dann sind die weg oder Familienmitglieder oder sowas. Und das Gefühl, was dieser Song aufmacht, ist für mich immer, das ist mein Lieblingswort, positive Melancholie. Ich liebe dieses Lied. Was ich da auch bei Leider Berlin auch sehr charmant finde, ist, dass Quiso das nie in einem professionellen Studio aufgenommen hat, sondern... So wie man das Lied jetzt hört, haben wir das in seinem Wohnzimmer mit einem Handmikro, ein ganz kleines Mini-Mikro aufgenommen. Da hat er sich eine Socke drüber gepackt, als Popschutz quasi. Und die Takes, die das in dem Song, die es geworden sind, sind die aus dem Wohnzimmer, wo ich auch noch drüber gesungen habe. Und er hat es auch produziert. Also das hat, weiß ich nicht, dieser Song, der ist so charmant, so klein irgendwie entstanden, macht so ein großes Gefühl auf. Das finde ich total geil. Ich finde das immer irgendwie so ganz charmant, wenn man dann hört, okay, so haben wir angefangen mit dem Lied. Das war so die Ursprungsidee. Und das ist es dann im Endeffekt geworden.
1: Ich habe ähm, gesehen auf YouTube, einer der ersten Kommentare unter dem Video dazu ist bei Clueso. Da catcht mich einfach jeder Song. Seine Texte sind unglaublich und gehen immer direkt ins Ohr. So, das ist so Feedback, was er dann als Clueso bekommt. Ne? Ist das, ähm, also die Wertschätzung für den Song landet ja am Ende immer beim Künstler oder der Künstlerin. Ist das was, was dich manchmal ärgert? Wo du denkst, aber ich habe da auch mitgemacht.
0: Ich finde es ehrlich gesagt total schön, wenn Feedback kommt von Menschen und die halt sagen so, boah, danke für diese Nummer und du überträgst das total gut. Ne? Also welche Künstlerin auch immer das ist, die haben halt eine Stimme und die haben eine Fanbase und die können natürlich schreiben sie mit, die sind aktiv am Writing-Prozess dran beteiligt, so um Gottes Willen. Aber sie haben halt die Stimme und das Gefühl und die Tragweite, das irgendwie nach draußen in die Welt zu transportieren. Und wenn das Menschen berührt, ist es mir an sich total egal, ob jetzt nur ein Künstler oder eine Künstlerin das komplette Lob davon abbekommt. Weil wir und die Branche wissen irgendwie, wie es entstanden ist und ich finde das ehrlich gesagt schön, wenn es überhaupt Kommentare gibt, so ey, das berührt mich total und du schaffst es immer, die richtigen Worte zu finden. Das ist indirekt natürlich auch ein Kompliment an mich und ans gesamte Team und an Produktion und an Mixmaßen und an alle Leute, die daran beteiligt sind. Deswegen finde ich das immer ganz, ganz schön, ehrlich gesagt. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: Ihr fragt euch, was Tracks and Traces mit der GEMA zu tun hat? Alle Gäste sind Mitglied der GEMA. Sie komponieren Musik oder schreiben die Texte dazu. Manchmal auch beides. Ohne diese Menschen wäre unsere Welt bedeutend ärmer an Lieblingssongs. Und ohne die GEMA wären die Musikschaffenden ärmer. Die GEMA sorgt dafür, dass die Urheberinnen und Urheber einen gerechten Lohn für ihre Arbeit bekommen und sich ganz auf ihr kreatives Schaffen konzentrieren können. So fördert und ermöglicht die GEMA eine lebendige Musikkultur. In Deutschland und in der ganzen Welt. Für alle, die Musik lieben. Mehr Informationen gibt's auf gema.de und auf Instagram, Facebook und Twitter.
2: Schon im Kindergarten hab ich blau getragen. Nur mit Jungs gespielt, ich poste nicht ins Bild.
0: Hier hören wir Luna mit Blau. Und das ist ein unfassbar krasser Song.
2: Hat gesagt, kind, dass die nicht
1: Weil?
0: In diesem Song sprechen wir über ihr Outing. Und sie hat sich auch im Endeffekt mit diesem Song geoutet. Und das ist so krass, das hat sie, sie war 17 Jahre alt. Als wir diese Nummer geschrieben haben. Und das ist so ein unfassbar wichtiges Zeichen, das in die Welt rauszusenden. Und dass jemand wie Luna mit so einer unfassbaren großen Stimme und so einer mega Tiefe und überhaupt Luna an sich als Erscheinung, als Mensch, dass sie gesagt hat: Ey, ich will darüber schreiben, mir ist das wichtig. Und dass sie da ein Zeichen setzt, ist so krass und so stark, da ziehe ich immer noch wirklich meinen Hut vor. Und äh, diese Nummer ist mega, mega wichtig für uns alle.
1: Das ist ja auch nicht einfach, mit einer 17-jährigen Künstlerin so ein krasses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Ne? Also am Ende haben den Song jetzt Millionen Leute gehört auf Spotify und YouTube und überall auf Konzerten. Wie geht man in so eine Session als Songwriterin rein? Wie versetzt man sich auch in die Leute rein, wenn es um so ein ja, intimes Thema ja eigentlich auch geht? Also man... Man kennt sich ja jetzt nicht schon seit Ewigkeiten und ist irgendwie Best Buddies und erzählt sich alles und intimste Sachen irgendwie, sondern muss ja wahrscheinlich erstmal so eine gemeinsame Basis schaffen, oder? Also wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich habe Luna an dem Tag, als wir das Lied geschrieben haben, erst kennengelernt und auch den äh, einer der Co-Writer, Tom Hengelbrock. Und sie hatte ein paar Demos oder halt Ideen, Ansätze vorgespielt. Und ich hatte total Bock, die irgendwie zu machen, weil ich den Ansatz so geil fand. Und habe sie dann halt gefragt: Okay, wir was machen. Worum geht's denn? Was wollen wir denn so schreiben? Und sie so: Naja, ich bin halt lesbisch, bin halt bi oder gay oder was auch immer sie so gesagt hat. Und ich war so: Okay, ähm, ey, ich schreibe das total gerne mit dir, aber unter der Bedingung, dass du ganz viel erzählst und wir dir ganz viele Fragen stellen dürfen, damit wir halt wissen, wie es dir geht. Und sie war so, hey, ja klar, mach doch. Und das fand ich auch so groß und wir haben wirklich so, okay, wie alt warst du? Was war mit deiner besten Freundin? Wann hast du es deinen Eltern erzählt? Wann wusstest du das? Und überhaupt, und eigentlich hat Alina, also Luna, ganz, ganz viel erzählt und Tom und ich haben halt die Sätze, die sie gesagt hat, aufgeschrieben und waren so, ah, okay, Freundin, hm. und Eltern, ah, okay, Überhaupt, Frage Blau. Kinderwagen, Kindergarten. Also so haben wir uns so ein bisschen dran äh, langgehangelt.
2: Ja, ich, so ich,
0: ich fand das einfach so stark, dass sie halt darüber sprechen konnte. Und insofern konnte ich mich dann auch in sie reinversetzen. Also generell als Songwriter, als kreativer Mensch, der irgendwie was mit kreativen anderen Menschen zu tun hat, musst du empathisch sein. Du hast gar keine andere Möglichkeit. Man muss sich innerhalb von Sekunden in die andere Person halt reinversetzen. Und das kann ich relativ gut. Deswegen fiel mir das total leicht, ob sie jetzt eine Frau liebt, einen Mann liebt oder wer auch immer wen liebt. So, ich kenne das Thema Liebe und das ist ja irgendwie alles dasselbe. Deswegen konnte ich damit relaten und konnte mich so auch da reinversetzen und ich glaube, wir haben das ganz gut auf den Punkt bekommen mit der Nummer.
1: Ja, ich glaube, das ist so eure Superpower unter den Songwriterinnen und Songwritern, sich in andere Leute reinversetzen können, weil ich habe ganz oft ähm, in Interviews für, auch jetzt für Tracks and Traces mit Künstlern, die die Songs dann alleine schreiben, habe ich halt ganz oft so die Situation, dass sie sagen, nee, das muss von mir handeln, ich kann das nur authentisch singen und schreiben, wenn ich von mir erzähle, so und das ist bei euch ja dann komplett Umgedreht, so ne?
0: Ja, total. Also, ich glaube, manchmal möchten KünstlerInnen über wirklich Stories sprechen, die wirklich auch von ihnen handeln und die ihnen passiert sind. Manchmal muss es das ja aber auch nicht. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Wildberry Lillet sieht,
2: ich will Imos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel, ich hab Hunger, also nehmen. ich lehre alles vom Buffet, will ein Haus für meine Mama an der
0: viel Daily Nina Chuba Sachen sind da irgendwie drinnen. Ne? Manchmal funktionieren Songs natürlich auch über gute Vibes und sowas alles. Und ich verstehe auch ähm, KünstlerInnen, die halt sagen so, ich möchte keine Writer haben, die mit mir mitschreiben. Ist mir auch schon passiert, ne? dass Themen zu nah waren und die KünstlerInnen gesagt haben so, ey ich habe das ausprobiert, aber ich glaube ich will das doch lieber alleine machen. Was auch absolut okay ist so. Weil im Endeffekt ja. es ist halt alles immer super emotional und man macht sich halt wirklich emotional auch einfach nackt. Und man muss sich da ganz, ganz doll vertrauen. Und mir ist es generell immer total wichtig, dass ich den Menschen, mit denen ich irgendwie zusammen bin, auch das Gefühl gebe von, ey, alles cool. Du kannst mir Sachen erzählen, du musst es auch nicht. Ich behandle das auch alles immer total diskret und sowas. Also so, wie du das möchtest. Und wenn man das Gefühl so den Songwritern und KünstlerInnen und Produzenten geben kann, so das ist mir
1: sehr, sehr wichtig, diese Komfortzone. Das war bestimmt auch bei dem Song hier ein Thema.
2: <lacht> ja. Ich hab dich gehört, bevor ich dich das allererste Mal gesehen habe. Das ist der Rhythmus deines Lebens. Und ja, ich weiß, du hörst das auch, wenn ich was sage, bist du taub. Seit wann fällt bei dir täglich dieser Regen? Draußen bestes Wetter, aber in dir diese Sonnenfinsternis. Es donnert und es blitzt. Ich werde dich nicht vergessen, doch will nur, dass du dich auch niemals vergisst. Weißt du noch, wer du bist?
0: Nicht allein von Nina Chuba. Der Song, oh Mann, der hittet auch immer wieder aufs Neue, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, in dem Song thematisieren wir ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar das Thema Depression. Und das war auch eine unfassbar intensive Session mit Nina. Ich weiß noch, wir waren zu viert im Studio und es war ein super grauer Tag in Berlin. Alles wieder irgendwie scheiße und so und ähm, Nina hat halt gesagt so, ey, ich habe hier ein Thema, das ist mir super wichtig. Ich habe schon öfter versucht, irgendwie darüber zu schreiben, aber weiß nicht, habe mich auch nicht getraut. Es geht um jemanden aus ihrem Freundeskreis, der unter Depressionen leidet oder litt. Und ihr tat das so weh und es hat so viel mit ihr gemacht. Und sie war so, wollen wir darüber ein Lied schreiben? Das war natürlich auch so, dann sagt sie das und wir alle erstmal geschluckt und war so, okay, Herz kurz einmal stehen geblieben und war so, du... Wenn du es machen willst, total gerne, feel free, auch da, lass uns über alles sprechen. Ähm, du kannst alles erzählen, was dir auf dem Herzen liegt. Es ist ja auch bei solchen Themen, es ist auch einfach immer Therapiestunde. Ne? Und da hat sie so viel erzählt und auch da immer nebenbei ein bisschen mitgeschrieben. Und wir haben ganz ehrlich auch alle einfach nur geheult. Man merkt auch dieses Thema, ne? das steigt überall auf. Und das ist für die Menschen, die daran leiden, ganz, ganz schlimm aber natürlich auch für jemanden, der irgendwie helfen möchte, auch dafür Freunde, Familie, also für alle natürlich total schwierig und total hart. Und ich glaube, Nina wollte da auch einfach mal ein bisschen was loswerden und die Person auch da und ihr dieses Lied dann auch schenken, was sie auch im Endeffekt gemacht hat. Ich ziehe auch da meinen Hut davor, dass Nina, die jetzt einfach irre krasse Konzerte spielt, die sehr nach vorne gehen, sie mitten in dem Konzert, in dem Set, dieses Lied spielt, alleine am Klavier. Und wo alle auch heulen, das ist mir auch passiert. Ich habe sie live gesehen letztes Jahr auf dem Lollapalooza. Schöner Tag, Sonnenschein, alles nice. Die haut zwei, dreimal Whiteberry Lillet rein und dann kommt nicht allein. Und ich stand da und habe mir die Augen aus dem Kopf geheult, weil ich dachte, was ist denn jetzt los? Alle waren ruhig, alle haben zugehört, Leute haben geweint. Und das ist so schön. Und ich freue mich so, dass wir das mit dieser Nummer hinbekommen haben, wirklich auch nach außen zu tragen. So einfach sich dieser Satz anhört, aber du bist nicht alleine. Und die Message ist uns allen extrem wichtig und deswegen bin ich so dankbar für diese Nummer.
2: Vielleicht wird
1: Ich finde es ja auch total schön, dass es in der Musik oder im Songwriting einfach dieses Ventil gibt äh, und das auch immer mehr genutzt wird, diesen ganzen Themenkomplex äh, so ein bisschen rauszuholen aus diesem, da spricht man nicht drüber. so. Ne? Das hilft ja, wenn es immer mehr Songs gibt, die das zum Thema machen. Ich habe erst letzte Woche mit Fettoni ein Interview gemacht äh, über einen Song mit dem Taxi in die Therapie. So, ne? Und es ist also. Manchmal denkt man schon so ein bisschen, okay, es ist schon an der Schwelle zu, es muss jetzt jeder einen Song über Mental Health machen, aber es ist natürlich auch vollkommen richtig und hilfreich, das über dieses Ventil, ne, Popmusik, in so eine Welt zu überführen, wo es eben nicht mehr das Thema ist, über das man nicht spricht. so, Weil es ist eine Krankheit, die ganz viele Leute ja betrifft einfach.
0: Ja, total. Und ich finde das halt einfach schön, dass sich immer mehr Leute, also jetzt nicht nur in, in der Popmusik, sondern auch, Rapper oder auch, das hört man auch so ein bisschen im Indie und sowas, ne, dass sich die Leute da aufmachen, weil es ist halt kein Tabuthema, es geht, also wenn man untereinander darüber spricht, merkt man, es geht uns allen irgendwie gleich und es ist nicht schlimm in Therapie zu gehen, im Gegenteil, wie stark muss man menschlich sein zu sagen, ey, ich brauche Hilfe und ich möchte mit jemandem darüber sprechen, dass man sich dessen überhaupt bewusst ist und diesen Schritt macht, ist total wichtig und der Schritt davor ist vielleicht auch einfach so, hey, Musik ist mein Ventil und das ist auch meine Sprache. Und so viele Menschen gibt es da draußen, die sich teilweise auch Songzeilen tätowieren äh, lassen. Ne? Oder die auch irgendwie schreiben so, danke für diesen Song, damit hast du mein Leben gerettet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist halt krass, was für eine Riesenmacht Musik da einfach hat.
1: Mhm. Ich würde gerne nochmal diesen einen Begriff aufgreifen, den du vorhin gebracht hast, was für dich so ein wichtiger Aspekt ist. Positive Melancholie. Ja. Das ist ja im Prinzip ein bisschen so ein songwriting Kniff wahrscheinlich, ne, mit dem man Themen irgendwie aufarbeiten kann. Hast du da irgendwie so Vorbilder, wenn es um solche Kniffe geht, wo du dir ein bisschen was abguckst und denkst, das geht für mich so ein bisschen in Richtung positive Melancholie oder so?
0: Ja, positive Melancholie bedeutet für mich irgendwie, du kannst natürlich heulen und du kannst aber auch lachen bei einem Song und den irgendwie fühlen und ich finde diese Gegensätze immer relativ geil oder wenn man halt irgendwie vielleicht auch ein bisschen kryptischer schreibt manchmal und nicht ganz genau weiß oh, worum geht's in diesem Song was zum Beispiel ja The Weekend mit I Can't Feel My Face sehr gut hinbekommen hat also ich meine, alle tanzen zu diesem Song und finden ihn super nice, aber was ist das Thema? Drogen I Also natürlich, das sind jetzt härtere Themen an sich, aber ich finde das immer sehr interessant, wie man Twists da reinbekommen kann in Songs und man am Anfang vielleicht gar nicht merkt, worum es wirklich da irgendwie geht, sondern sich von einem Vibe treiben lässt. Und dann schaut man so ein bisschen hinter die Kulissen und so, oh, das sind die Lyrics? Alter, das ist ja schon krass so. Und das gefällt mir total.
1: Ich habe noch einen Klassiker, ähm, der vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung geht. Äh, Dürfte dir bekannt vorkommen?
0: Oh ja. <lacht> <lacht> Ich wollte es gerade sagen, ja.
1: Da steckt es auch so ein bisschen drin, oder? Dieser Twist, also Sie singen »I'm not missing you at all«.
0: Ja. Auch absolut einer meiner Lieblingssongs von Tina Turner und genau da ist das halt irgendwie das gute Beispiel. Sie sagt, ich vermisse dich überhaupt nicht mehr, aber hört mit genau derselben Zeile auf in einem Song, mit der sie anfängt.
2: Every time I think of you, I always catch my breath.
0: So und dann so, hm, wie ist dann gemeint, sie vermisst ihn nicht, sie vermisst ihn nicht. Ah, ich glaube, sie vermisst ihn doch. Und das ist aber so, das finde ich halt so schön bei Songs, wenn man halt sowas hinbekommt. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele Beispiele. Ne? Selbe Sache auch äh, Udo Lindenberg, ich liebe dich überhaupt nicht mehr. Ich liebe diese Nummer und da sagt er genau dasselbe. Und sowas finde ich immer ganz schön. Oder wenn man auch, ne? also deswegen arbeite ich auch gerne mit solchen Stilmitteln. Oder wenn man halt am Ende des Songs nochmal einen Twist reinbringt und die Perspektive nochmal aus einer anderen Sicht irgendwie erzählt. Das finde ich immer sehr, sehr interessant und das höre ich auch selber immer gerne bei Songs.
2: Every time I think of you, I always catch my breath.
1: Du hast ja jetzt schon von so ein paar Songwriting-Sessions erzählt, in denen du mit dabei warst. Da waren auch oft Kollegen, mit denen du zusammen an Songs geschrieben hast. Wie würdest du denn in dem Business, Songwriting, das Geschlechterverhältnis beschreiben?
0: Ach, wir haben natürlich in der Musik einen absoluten Überschuss an Männern. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin immer eine der wenigen Frauen oder die einzige Frau in der Session. Obwohl ich sowohl von Künstlern, also Männchen Künstlern als auch weiblichen Künstlerinnen angefragt werde, die beide sagen: so ey, ich hätte dich gerne als weiteren mit drin, weil du bist halt eine Frau und das ist mir wichtig. Wenn das nur Boys in der Session sind, dass die einfach den weiblichen Input von mir da noch haben und die Perspektive oder halt die emotionale Seite noch und so. Aber ich sag mal so, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass ich immer viel mit den Jungs auch abhänge, aber es gibt auf jeden Fall noch absolut Luft nach oben. Und ich würde mir auch wünschen, dass es mehr Mädels gäbe da draußen, die halt auch vielleicht Bock auf Produzieren oder Songwriting haben. Und nicht nur dieses, also was uns Frauen immer seit Anbeginn der Zeit irgendwie, sag ich mal, eingetrichtert wurde. Wenn man irgendwie kreativ sein möchte, dann wird halt Sängerin oder wird Schauspielerin. Aber die Berufe von Managements, Producer, Songwriter, Mixmaster, so Ladies, go for it, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, ne? genauso wie es viele männliche Stylisten heutzutage auch gibt und überhaupt. Also wer sagt denn, dass Männer die besseren Songwriter sind oder die besseren Künstler? So, Also die größten Songs, schau dir mal Dolly Parton an, was sie geschrieben hat. Die hat I Will Always Love You geschrieben. June Carter, die Frau von Johnny Cash, hat Ring of Fire geschrieben und es war nicht Johnny Cash. So, da gibt es einen Platz auf jeden Fall für die Mädels. Und es müssen nicht alle immer nur KünstlerInnen
1: sein, sondern da kann man auch auf andere kreative Berufe, sage ich mal, ausweichen. Und es ist ja ein Beruf, mit dem man Geld verdienen kann, aber es ist nicht ganz einfach äh, scheinbar. Wie verdient man denn als SongwriterIn Geld? Wie funktioniert das? Und ab wann kann man vielleicht auch davon leben? Also ich
0: kann jetzt, seitdem ich auch unter Vertrag bin, sage ich mal, davon leben, seit 2018. Da gibt es verschiedene Modelle. Bei mir war es halt so, ne, man kriegt einen Vorschuss, also dass man halt erstmal kreativ arbeiten kann ähm, und einfach 24-7 im Studio sein kann, gibt dann halt so ein bisschen Freiheit. Aber diesen Vorschuss, quasi diesen Kredit, den man bekommt von einem Verlag, muss man auch im besten Falle wieder einspielen durch die GEMA-Einnahmen. Und ich als Songwriterin theoretisch, ne also lebe ich von meinem Urheberrecht als Songwriterin. und mittlerweile allerdings auch, wofür ich mich sehr intensiv einrechte, auch von Session-Fees. Also dass Songwriter auch einfach eine Tagesgage bekommen und ich verstehe bis heute noch nicht, warum das noch nicht so gang und gäbe ist und dass wir dafür immer noch kämpfen müssen, aber das ist halt einfach noch ein großes Thema. Produzenten werden auch mit sogenannten Punkten beteiligt, also prozentuale Beteiligung an Master-Einnahmen, also Lizenzeinnahmen auch und dann kriegen sie auch noch ihr Produktionsgeld und sowas und alle werden irgendwie immer bezahlt, außer der Songwriter und das finde ich. Ich persönlich plus auch ganz, ganz viele meiner KollegInnen ähm, total scheiße und <lacht> deswegen setze ich mich auch total oder wir setzen uns alle gerade sehr ähm, intensiv für Tagesgagen also Session Sessionfees für SongwriterInnen ein. Es ist auf jeden Fall noch ein langer Weg. Vielleicht kann man auch irgendwann einfach mal über Punkte sprechen. Da gibt es auf jeden Fall immer irgendwie jetzt Lösungen und da muss einfach drüber gesprochen werden. Und ansonsten lebe ich von oder viele Songwriter von ihren GEMA-Einnahmen oder Vorschüssen, die sie dann halt im Endeffekt wieder einspielen.
1: Mhm. Dann mal so als abschließende Frage, warum ist Songwriting für dich der beste Job, den du dir vorstellen kannst?
0: Also ich habe ja jetzt wirklich schon ein bisschen was ausprobiert in meinem Leben, aber für mich war schon immer klar, dass ich Musik machen will, in welcher Form auch immer. Natürlich damals durch die Ausbildung dachte ich, okay, ich bin selber irgendwie in der Row, aber als ich dann irgendwie mit Songwriting in Berührung kam, hat das für mich so eine Riesenwelt aufgemacht, weil ich überhaupt nicht, also ich bin weder musikalisch noch textlich limitiert. Dadurch, dass ich auch in fast äh, jedem Genre schreibe und auch auf Deutsch und Englisch. Und ich finde das irgendwie total toll, dass ich halt überhaupt nicht also ne, als Künstlerin limitiert bin. Oh, das kann ich vielleicht nicht sagen, dafür stehe ich nicht als Produkt, sondern ich bin sehr frei im Schreiben und ich treffe immer wieder neue Charaktere, und irre krasse Leute mit wahnsinnig berührenden und bewegenden Stories und wie gesagt Geschichten und Emotionen und das finde ich einfach so schön im Writing, dass wenn eine Session losgeht, sitzt du irgendwie zu dritt da. Man kennt sich nicht oder vielleicht also ne im schlimmsten Falle auch so drei Fremde sitzen in einem Raum und am Ende des Tages ist es irgendwie so, okay, wir haben uns ganz zur Liebe und das ist gerade irre krass. Jetzt haben wir was erschaffen und das ist für mich am Songwriting das geilste und für mich auch mit das beste Leben. Es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass ich nicht komplett im Spotlight stehen möchte, aber
1: Songwriting für mich wirklich das schönste Beruf, den ich hätte haben können. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Das fand ich super spannend. Ich danke dir. Das war Caro Schrader in dieser Sonderfolge der 48. Folge von Tracks and Traces, ein Podcast vom Podcast-Radio Detektor FM. Ich fand es super spannend, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und ich freue mich, dass sich mit Caro Schrader wirklich eine der gefragtesten Songwriterinnen dafür die Zeit genommen hat. Sie kam nämlich gerade aus einem Songwriting-Camp in Kroatien und hat mir nach unserem Gespräch noch erzählt, was für sie so ansteht in den kommenden Wochen. Also das Leben als Songwriterin ist schon ganz schön busy, aber dafür eben auch für sie der absolute Traumjob. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne bei Spotify oder Apple Podcasts eine Bewertung da. Und falls noch nicht geschehen, abonniert Tracks and Traces beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören. Tracks
0: and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA für alle, die Musik lieben.